0: The in the world other
1: tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt. Mä oon Katri Kallio ja mun kanssa täällä on Lauri Reutter.
0: Terve! Me ollaan tällä kehitetty resepti siitä, miten tiede ja teknologia kohtaa kannattavan liiketoiminnan. Sillä tavalla syntyy kestäviä ratkaisuja niihin valtaviin haasteisiin, joita meillä on edessä. Ja tämä ei ole mikään salaisuus, vaan me ajateltiin kertoa tämä teille kaikille koska isot haasteet ratkaistaan vain yhdessä.
1: Tänään meidän podcastissa puhutaan muuttuvasta ilmastosta. Ilmastonmuutoksen yksi keskeisimmistä syistä on fossiiliset päästöt. Aika paljon me puhutaan siitä, että liikenne ja energia aiheuttaa näitä päästöjä, mutta oikeastaan tosi iso osa, siis 30 prosenttia päästöistä, aiheutuu teollisuudesta. Ja tänään me puhutaan siitä, että mistä ne päästöt muodostuu ja mitä me voitaisiin tehdä tälle asialle. Voidaanko me jotenkin kääntää tämä myös meille mahdollisuudeksi?
0: Ja Katria ja minä ei missään nimessä ole tämän asian ammattilaisia eikä syvimpiä osaajia. Sen takia meillä on täällä Emeli Suppari erikoistutkija, joka on perehtynyt erityisesti siihen, että miten ilmastonmuutoksen hillitsemisestä tehdään kustannustehokasta. Emeli, kerro, miksi sä heräät aamulla? Mikä saa tulee duuniin?
2: Voisi sanoa, että maailman pelastaminen on tässä ilmastonmuutoksen hillinnässä tavoitteena. Että.
0: Ei mitään pikkujuttuja. <tos> Me ollaan siis kasattu sellaista reseptiä maailman pelastamiseen, jossa tiede ja teknologia tuo jonkunlaisen ratkaisun ja työkalun, niin sitten kun ne kohtaa hyvät liiketoimintamallit ja sen lisäksi vielä oikein ongelman, niin sitten alkaa tapahtuma-asioita ja saadaan muutosta aikaiseksi. Nyt on ihan selvää, että ilmastonmuutos on ihan valtava ongelma. Ja on myös aika selvää, että meillä on teknologioita ja työkaluja, joilla sen pystyttäisiin vaikuttamaan. Mutta se oleellinen kysymys ilmaston kanssa on se, että miten me saadaan siitä kannattavaa, koska muuten se ei tapahdu.
1: Niin, introssa toin esille sen, että 30 prosenttia näistä päästöistä aiheutuu teollisuudesta. Niin, Mitä se tosi, on? Niin, jos tosi kiva kuulla sulta, Emeli, että no mistä nämä päästöt sitten aiheutuu?
2: Suurin yksittäinen sektori on sementtiteollisuus. Eli betonin valmistukseen tarvittava sementti on yksittäisenä suurin teollisuuden päästöjen aiheuttaja.
0: Niin on muodostaa 5 prosenttia kaikista maailman hiilidioksidipäästöistä.
2: Joo, ja se on kovassa kasvussa, että se on ohittanut terästeollisuuden merkittävimpänä.
0: Teräs on siis seuraavana?
2: Joo, teräs on sitten kakkosena, että rauta- ja terästeollisuus.
0: Ja sitten muut kemikaalit, esimerkiksi lannotteiden valmistaminen, kuuluu samaan? Kanssa,
2: ne on noissa IPCC-luvuissa samassa ryhmässä kemikaalit ja se tulee siinä sitten.
1: Mikä on IPCC?
2: Joo, IPCC on hallitusten välinen ilmastopaneeli, jossa kootaan tieteellistä tietoa kansainvälisesti yhteen.
0: Aivan. Eli ei pelkästään liikkuminen ja energiantuottaminen, vaan kaikkeen näiden asioiden tekeminen. Teräksen, sementin ja kemikaalien valmistaminen tuottaa valtavan määrän hiilidioksidipäästöjä.
1: Miten esimerkiksi maatalous tähän sitten suhtautuu tai sen prosessit, mitä siellä
2: tarvitaan? Maatalouden osalta lannotteet kuuluu tähän kemikaaliryhmään, mutta maataloudesta aiheutuu tietysti muunkinlaisia päästöjä. Niitä niitä on sitten eri sektoreilla raportoitu, maankäytön muutosta ja työkoneiden päästöjä ja tällaisia.
0: No liikenne on aika helppo asia ratkaista. Voi olla sähköautoja tai käyttää biopolttoaineita. Energiatuotannossa voidaan taas käyttää aurinkopaneeleita, tuulivoimaa. Tuntuu yksinkertaiselta. Mm. Mutta sitten valmistavassa teollisuudessa asiat onkin vähän toisenlaisia. Mitä siellä voitaisiin tehdä päästöjen vähentämiseksi?
2: Prosesseja voidaan sähköistää. Sitten voidaan muuttaa raaka-aineita hiilettömiksi tai vähän raaka-aineiksi. Ja sitten vaihtoehtona ottaa hiili sieltä prosesseista, eikä päästää sitä ilmakehään.
0: Siis on jonnekin mulle uutta, että betonin valmistuksessa yli puolet niistä päästöistä ei tule siitä energian käytöstä, vaan siitä, että siellä käytetään sellaisia raaka-aineita, joista vapautuu hiiltä.
2: Pääraaka-aineena on kalkkikivi, eli kalsiumkarbonaatti, josta siitä raaka-aineesta aiheutuu hiilidioksidipäästö. Samaa raaka-ainetta käyttämällä ei pysty pääsee hiilineutraaliksi, ellei sitä hiiltä oteta talteen.
1: Me voitaisiin käydä läpi vähän noita, mitä Eemeli sanoit, että mitä voidaan tehdä. että toi se esille tämän sähköistämisen ja hiilettömän prosessin ja, ja sit tota hiilen sidonnan. Niin mitä se sähköistäminen oikeastaan tarkoittaa, jos me puhutaan teollisuuden prosesseista?
2: Ensiksi se vaatii sen, että meillä on puhdasta sähköä tarjolla. Sillä sähkölle on nyt paljon muutakin kysyntää ja suunnitelmia. On sähköautoja ja, ja sitten tämä fossiilinen energiantuotantokin pitäisi korvata mutta teollisuuden osalta pystytään muuttamaan näitä fossiilisia polttoaineita kuluttavia prosesseja niin sähkön avulla toimiviksi.
1: Esimerkiksi, mitä ne voisivat olla?
2: Tällä hetkellä fossiilisia polttoaineita käyttävissä uuneissa poltettavia materiaaleja voidaan kuumentaa sähköllä, sähkövastuksilla tai mikroaaltoratkaisuilla.
0: Eli vaihdetaan siis teollisuuden korkeita lämpötiloja vaativat uunit sähköuuneihin tai mikroihin. Ja siis teollisuus tarvitaan korkeita lämpötiloja. On puhuttu myös siitä, että esimerkiksi ydinvoimaa voitaisiin käyttää paitsi sähkön tuottamiseen, niin myös siihen, että tuodetaan korkeita lämpötiloja näihin teollisuuden prosesseihin. Onko se yksi vaihtoehto?
2: Se voi olla, että mä tunnen huonosti ydinvoimapuolta. Siinä on omia erityiskysymyksiä, mutta kyllä varmasti on, on mahdollisuuksia sielläkin.
1: No, Mitä sitten tämä? Hiiletön prosessi, mitä se tarkoittaa? Olen ymmärtänyt, että hiili on kuitenkin tosi tärkeä raaka-aine monelle näille teollisuuden prosesseille, niin mitä hiiletön prosessi tarkoittaa?
2: Siinä korvataan sitten näitä nykyisiä raaka-aineita hiilettömillä tai vähähiilisillä. Voidaan korvata energianlähteitä, fossiilisia polttoaineita bioperäsillä tai vedyllä. Jos kivihiiltä korvataan maakaasulla, se on vähemmän hiiliintensiivinen tai sitten sillä, jolloin ne on osittain uusiutuvia.
0: Niin siis teräksen valmistamisessa tarvitaan myös hiiltä ihan ainesosana. Mut nyt kehitellään sitten prosesseja, jossa valmistaa hiiletöntä terästä. Miten tällainen toimii?
2: Neitsellisen teräksen, eli malmi malmipohjaisen teräksen valmistuksessa hiiltä käytetään pelkistimenä siellä Masuunissa. Ja tällä hetkellä SSAB yhdessä Vattenfallin ja LKABn kanssa suunnittelee tämmöistä vetypelkistysprosessia, jossa pelkistimenä käytetäänkin sitten vetyä.
0: Aivan, mutta se vedyvalmistus vaatii kuitenkin myös paljon energiaa.
2: Aivan valtavasti sähköä.
0: Joo, eli ennen kuin päästään hiilestä eroon teräksen valmistuksessa, niin tarvitaan valtavasti puhdasta energiaa sähköä, jolla voidaan tehdä vetyä. Ilän kulkee oikeastaan kaikki aika paljon käsi kädessä, eikö niin?
2: Joo, kyllä, eli, eli on sähkön kautta, vaikka sitten vedyn avulla tuotettaisiin energiaa, niin sähkön kautta sitten voidaan tuottaa puhtaasti vetyä.
0: Mitä se, se sementti? Voidaanko siellä päästä kokonaan eroon siitä vapautuvasta hiilestä?
2: Nykyisillä raaka-aineilla se hiilen talteenotto on käytännössä ainoa vaihtoehto. Raaka-ainetta voidaan korvata ja on korvattukin jo sementissä. Käytetään monenlaisia täyteaineita ja, ja eri vaiheissa prosessia on korvattu jo.
1: Niin kun me puhutaan tästä hiilen sidonnasta, niin tarkoittaako se samaa kuin sitä hiilen talteenottoa? Eli toisin sanoen, että jos joka tapauksessa sitä, niitä päästöjä kuitenkin syntyy, niin sitä voitaisiin käyttää raaka-aineena johonkin arvokkaaseen.
2: On tutkittu kahta mahdollisuutta. Toinen on tämmöinen hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, eli CCS, ja toinen on sitten talteenotto ja hyötykäyttö, eli CCU. Ja Tämä CCS on määrältään huomattavasti isompi, puhutaan miljardeista tonneista, mitä hiilidioksidia voitaisiin varastoida maan alle, mutta käytännössä siinä on sitten omat haasteensa ja ei ole edennyt.
0: Miten käytännössä onnistuu, jos sulla on nyt se sementti tehdä? Laitatko se, joku tulppa Miten saadaan se hiilidioksidi talteen sieltä?
2: Siihen on useita teknologioita ja yksi niistä on pestä sieltä savukaasuista hiilidioksidi pois ja kuljettaa se sitten nestemäisenä varastoitavaksi maanalle. Toinen vaihtoehto on happipolttaa, jolloin saadaan rikkaampi hiilidioksidipitoisuus sinne savukaasuihin. Okei, no siis, kuulostaa wow. siltä, että
0: ongelma on ratkaistu. Jos on kaikkien valmistavien teollisuuden piippuun laittaa tämmöinen hiilidioksidin talteen otin, niin miksi meillä on vielä ongelma? Miksi tämä on tehty jo?
2: Isoin haaste varmasti on kustannukset, että talteenotto itsessään jo maksaa paljon ja sen lisäksi Nesteyttäminen, kuljettaminen ja varastointi maanalle maksaa lisää. Varastointipaikkojen selvittäminen.
1: Onko tällaista niinku käytössä jo jossain? Toimiiko tämä esimerkiksi jossain laitoksessa tai pilottikoossa?
2: Joo, kyllä. On demottu näitä ratkaisuja isossakin koko luokassa jo. Öljyntuotannossa on jonkun aikaa jo käytetty hiilidioksidin pumppaamista maan alle, että saadaan lisättyä öljyntuotantoa niistä öljykentistä.
1: Miten Suomi suhtautuu tähän, että ollaanko me edelläkävijöitä tällaisessa kehittämisessä ja näissä erilaisissa uusissa tulevaisuuden ratkaisuissa?
2: En sanoisi, että tässä hiilidioksidin talteotossa ollaan edelläkävijöitä. Meillä oli viisivuotinen tutkimusohjelma 2011-2016 ja siinä niitä vaihtoehtoja selviteltiin. Meillä ehkä haasteena on se, että meidän kallioperä on sellainen, että se ei... Sovellus. Siellä ei ole tämmöistä huokoista kerrosta, mihin tämä hiilidioksidi voitaisiin pysyvästi varastoida.
1: No onko sitten jotain, mitä siitä hiilidioksidista voitaisiin tehdä? Voidaanko sitä jotenkin muuten sitten hyötykäyttää, kun sitoa sitä sinne maaperään?
2: Joo, kyllä. Eli tämä niin sanottu CCU on nykyisin ainakin mun näkökulmasta houkuttelevampi vaihtoehto. No
1: mitä se taas sitten käytännössä tarkoittaa?
2: No siinä tullaan taas siihen vetyyn ja, ja edelleen uusiutuvaan sähköön. Et jos uusiutuvan sähkön avulla voidaan tehdä kannattavasti vetyä, niin vedystä ja hiilidioksidista voidaan tehdä hyvin monenlaisia hiilivetyjä korvaamaan sitten vaikka bensiinia tai maakaasua.
0: Aivan eli siis jos meillä olisi tarpeeksi vetyä tarjolla, energiaa tarjolla, niin voitaisiin ottaa hiilidioksidia ei pelkästään teollisuuslaitosten piipuista, vaan myös ilmasta ja tehdä siitä käyttökelpoisia asioita.
2: Joo, kyllä se myös ilmastotalteenotto on mahdollinen ja siihen VTTllä on tutkimuslaitteet olemassa. Ihan mahtavaa.
0: Kuulostaa siltä, että nämä ongelmat on ratkaistu jo. Jos meillä olisi tarpeeksi uusiutuvaa energiaa, tarpeeksi sähköä ja vetyä tarjolla, niin me voitaisiin luopua hiilen käyttämisestä ensinnäkin raaka näissä prosesseissa, ja toisaalta me saataisiin hiilidioksidit talteen, ja jopa ilmakäästä talteen.
1: Jos tätä teknologiaa on ja ihan mahtavia noita sovelluskohteita, niin miksei tätä tapahdu jo suuremmissa mittakaavoissa?
2: Kyllä se suurin este on varmasti hinta. Ne kustannukset on, on isoja. Ja varsinkin ennen kuin ne teknologiat on kaupallisesti valmiita, niin kehityskustannuksetkin on vielä.
0: Okei, eli meidän reseptistä nyt puuttuu se, se kolmas osa. Eli näiden ympärille pitää saada rakennettua toimivia liiketoimintamalleja ennen kuin maailma muuttuu. Mitä me voitaisiin tehdä? Mitä yritykset voisivat tehdä itse, jotta tällaiset puhtaat teknologiat tulisi kannattaviksi?
2: Varmasti tarvitaan nyt semmoista etukenoa, rohkeita asennetta lähtee ottamaan näitä uusia teknologioita kehitykseen ja ylös skaalattaviksi. Siihen tarvitaan kuitenkin teollisuutta, tutkimuslaitos ei voi labrassa viedä kovin isoon koko luokkaan näitä.
0: Pitäisikö meidän myös osata vaatia, jos me on nyt että enää ei saa päästä hiilidioksidin ilmakehään, niin sitten olisi ainoa vaihtoehto tehdä tällaisia puhtaita prosesseja, olisiko se ratkaisu?
2: Teollisuuslaitoksethan ei itselleen niitä tuotteita tee, että asiakkaista se lopulta lähtee että se vaatii puhtaita tuotteita, niin jossain vaiheessa muutoksiakin tapahtuu.
1: Niin ja se tietoisuus siitä, että, että oikeasti tosi paljon niistä päästöistä aiheutuu myös teollisuudesta ja siitä, että minkälaisissa asunnoissa ja rakennuksissa me asutaan, että se on oikeasti merkittävä juttu tämän ilmastonmuutoksen hillinnässä. Sen lisäksi, että esimerkiksi miten me käytetään muovia tai erilaisia pakkausmateriaaleja, niin ollaan myös tietoinen ja kiinnostunut siitä, että Oikeasti tämä on iso ja merkittävä aihe.
0: Paljon puhutaan, että rakennetaan uusia rakennuksia, tehdään energiatehokkaita niistä. Ja unohdetaan se, että itse asiassa sen rakennuksen rakentaminen jo sinänsä on valtavan paljon ja aiheuttava prosessi.
1: Kyllä. No sitten mulle tulee mieleen semmoinen kysymys sulle, Eveli, että tota, millä tavalla tämä saataisiin käännettyä niin mahdollisuudeksi. Onko olemassa mitään esimerkkejä, jossa esimerkiksi tämä hiilen sidonta tai Uusi käyttö olisi kannattavaa.
2: Joo, kyllä tällä hetkellä Suomessakin hiilidioksidi on ihan myytävä tuote. Sen arvo ei ole kauhean suurista, ei kannata kuljettaa pitkiä matkoja ja se käytännössä rajoittaa.
1: Missä esimerkiksi se on sitten raaka tällä hetkellä?
2: Esimerkiksi jokaiselle tuttu on limpparipulloista vapautuu hiilidioksidia, kun se pullon korkkaa.
0: Eli se hiilidioksidi, mitä limpparipullossa on, se on otettu talteen, jostain prosessista laadittu mun limpparipullo
2: todennäköisesti näin. Vähän isommassa mittakaavassa käytetään paperin täyteaineiden valmistamiseen. Kasvihuoneissa voidaan kiihdyttää kasvua syöttämällä hiilidioksidia.
0: Mutta niillä ei vielä maailma pelastu.
2: Ei vielä pelastu. Että nämä on kuitenkin niin kuin päästöjen koko luokkaan nähden niin aika mitättömän pieniä määriä. Että niistä hiilidioksidista täytyisi tehdä sitten uudenlaisia tuotteita.
0: Minkälaisia niistä voisi tehdä? Mitä jos kertoisit valtavia määriä ilmakehästä, niin mitä sitten voisi tehdä?
2: Suurin potentiaali luultavasti on polttoneesteissä. Voidaan tehdä bensiiniä, diiseliä, maakaasun korviketta, synteettistä maakaasua.
0: Tämä kuulostaa tosi järkevältä. Jos voidaan kaksi kärpästä samalla iskulla, otetaan A, se hiili pois ilmakehästä. Tosi hyvä. Ja sitten korvataan myös fossiiliset polttoaineet, eli ei tarvitse maasta enää kaivaa sitä hiiltä käyttöön. Niin tässä ratkeaa kaksi ongelmaa. Miksi tämä ei tehdä?
2: Kustannukset on varmasti se suurin, suurin tekijä, että vedyn valmistus uusiutuvan sähkön avulla ja se on tällä hetkellä vielä niin kallista.
0: Okay.
1: Okay,
2: no se mutta... muuttaa se
0: peli jotenkin.
1: Niin, mä mietin myös sitä, että miten sä näet, Emeli, että mitkä tässä on niin Suomen mahdollisuudet, että miten, miten meidän pitäisi jatkaa nyt tätä kehitystä, että onko meillä oikeastaan niin vaihtoehtoja, että ollaanko me niitä suunnannäyttäjiä, että me aletaan viemään tätä eteenpäin ja kehitetään teknologiaa ja otettaisiin sitä vaan niin reilusti käyttöön.
2: Kyllä me hiilidioksidin hyötykäytön osalta voitaisiin olla suunnannäyttäjiä, että hiilidioksidin talteutussa ja varastoinnissa oli ne omat haasteensa Suomella, mutta hyötykäytön osalta meillä on kohtalaisen vähäpäästöinen sähköntuotantojärjestelmä ja lisäksi me tuodaan suurin osa meidän fossiilisista polttoaineista, jolloin tässä voisi olla tämmöinen kansantaloudellisesti järkevä paikka tehdä.
1: Entäs ne muut asiat, mistä puhuttiin aikaisemmin, oli tämä sähköistäminen ja sitten oli nämä hiilettömät prosessit, niin miten sä siinä näet, että voiko Suomi toimia Edelläkävijänä ja suunnan näyttäjänä?
2: Kyllä voi, että on sähköistämisen osalta meillä esimerkiksi aurinkoenergian suhteen on omat haasteensa, joita ei tietenkään voi kieltää. Mutta siinä on myös mahdollisuus, että me, me tarvitaan energiaa talvella, kun sitä olisi paljon saatavilla kesällä. Meillä on pitkät päivät kesällä, jolloin voitaisiin tuottaa paljon sähköä. ja se mahdollisuus siinä on se, että siitä aurinkosähköstä voitaisiin tuottaa näitä varastoitavia polttoaineita talveksi.
0: Nyt jos me muuttamaan tämmöistä järjestelmää niin kuin valmistavaa teollisuutta, niin ongelma tuntuu olevan se, että ne ei ole vielä kannattavia. Vielä puuttuu ne liiketoimintamallit. Mutta kuinka on sitten kestää, että tämmöiset prosessit saadaan muuttumaan? Mä kuvittelisin, että tuommoisen uuden tehtaan rakentaminen ei ole mikään ihan nopea juttu.
2: Joo, kyllä ne hitaita on, että sen mahdollisen business täytyisi näyttää – Aika varmasti kannattavalta, että sitä kymmenien vuosien investointia lähdettäisiin tekemään.
0: Niin, mitä sen tulevaisuudessa ne business caseit onkin kannattavia sitten 10-20 vuoden päästä, niin pitäisikö meidän ruveta rakentamaan sitä uutta
2: teollisuutta nyt? Kyllä siihen ainakin valmius täytyisi olla.
1: Onko meillä oikeastaan vaihtoehtoja, että jos ajatellaan että tulevaisuutta, niin onko muunlaista vaihtoehtoista tulevaisuutta kuin se, että me aletaan vähentää näitä päästöjä ja tehdään näistä neutraalimpia prosesseja, Et mikä on sitten se toinen vaihtoehto?
2: Se on hyvä kysymys, koska meillähän ei semmoista nollakustannusvaihtoehtoa ole olemassa, että joko me maksetaan isoa hintaa ilmastonmuutoksesta tai sitten me maksetaan sen hillinnästä.
0: Jos mun pitäisi nyt pelata uhkapeliä tässä, veikata, ja investoida johonkin, niin vaikka se näyttää tällä hetkellä vähän taloudellisesti huonolta vedolta, niin kyllä mä investoisin hiilineutraaleihin teollisuusprosesseihin silläkin uhalla, että ne ei näytä vielä kannattavilta, koska, koska tulevaisuudessa voi olla, että ei ole
1: muuta vaihtoehtoa. Koska musta tuntuu, että se tulevaisuuden kuva, jos me ei näin tehdä, näyttää vielä huonommalta. Se näyttää
0: todella huonolta vaihtoehdolta. Eli ne
1: kustannukset, mitä me joudutaan maksamaan siitä ilmastonmuutoksen realisoitumisesta, tulee todennäköisesti olemaan paljon suuremmat kuin ne, että jos me aletaan oikeasti kehittää näitä meidän prosesseja
0: Eli näyttäisi siltä, että jos palataan tähän meidän reseptiin siihen, että meillä on teknologioita, meillä on. Me tiedetään, miten me tehdään teollisuusprosesseja, jossa hiiltä ei vapaudu. Toisaalta meillä on valtava ongelma. Me tiedetään, että tämä juttu pitää hoitaa nyt. Mutta ne liiketoimintamallit on vielä vähän hankalia tässä vaiheessa, mutta me nähdään, että tulevaisuudessa se tulee muuttumaan. Niin onko tämä nyt sellainen hetki, että meidän pitäisi vaan ottaa itseämme niskasta kiinni Suomessa ja laittaa yhdessä asiat tapahtumaan ja uskoa siihen, että liiketoimintamallit muuttuu tulevaisuudessa.
2: Joo, ehdottomasti olen samaa mieltä, että yritysten ei tietenkään niin voi olettaa tekevän sikakalliita ratkaisuja, noissa tuhoisia äidä liiketoiminnalle, mutta ehkä siinä voi yhteiskunta tulla vastaan ja, ja mahdollistaa tämän edelläkävijyyden.
0: jos me tehdään se Suomessa nyt, sitten kun maailma on erilainen – niin me ollaan tehty se jo. Me ollaan muutettu prosesseja jo, ja sitten muut saa tulla jäljessä ja tulla katsomaan meiltä, miten me saatiin asiat aikaiseksi.
2: Joo, just näin. Ja poliittinen toimintaympäristöhän näyttää vahvasti siltä, että että näistä tulee kannattavia. Että se usko siihen täytyisi olla riittävän vahva.
1: Kiitos Emeli tästä keskustelusta. Me ollaan käsitelty tätä aihetta laajasti, mutta olisiko sulla vielä jotain terveisiä kuulijoille, että mitä tästä keskustelusta olisi hyvä jokaisen meistä pitää mielessä?
2: Aiemmin mainitsemasi tiedostaminen on kyllä avain tähän ilmastonmuutoksen hillintään. Että näkisin silleen, että kun ymmärretään meidän kulutuksen vaikutukset ja ongelman vakavuus, niin, niin kyllä sille sitten myös tehdään jotain. Ja nämä vaikutukset ovat usein hyvin monimutkaisia, että absoluuttisten vastausten Antaminen, onko joku asia parempi kuin toinen, se voi olla vaikeeta, mutta semmoinen yleinen kulutuksen kohtuullistaminen on, on niin hyvin selkeä, mitä täytyy länsimaissa tehdä. Tärkeää on tiedostaa, että voi vaatia muutoksia.
0: No loistavaa. Hei, kiitos tästä. Kiitos Katria ja kiitos Eemeli. Kiitos. Kiitos. Tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt.